1: Estamos começando mais um TH Show Podcast aqui direto da RadioRimp.com, com transmissão para todas as plataformas de áudio desse planeta. Eu sou o Igor Seco, comandando essa web bancada canábica junto com ele, meu grande amigo Marcelo Inhoque. Tudo bom, Marcelo Inhoque?
2: Ah Igor sei que tudo bom. Como assim tudo bom, tudo, tudo ótimo, Igor, tudo excelente, tudo gostoso demais e contigo meu meu querido meu monsenhor, senhor, bom senhor. senhor existe isso? Para mim sempre foi bom senhor. Não, eu não sei. Eu, eu, eu pensei nessa palavra agora.
1: Para mim para mim senhor sempre foi um bom senhor que é um fã falando. É um bom como é que? <risos>
2: Eu nunca, essa palavra nunca existiu, essa palavra é um meme, <risos> tá ligado? Tá tudo bem, tá tudo bem,
1: Marcelo. tá tudo bem, não, não, não vamos se prender a isso agora, é melhor a gente dar seguimento nesse episódio aqui, porque inclusive o convidado de hoje tem uma voz muito bonita, uhum. e só que antes a gente precisa parar pra fazer aquele... Festival de Cupons do TH Show. <risos> cupom Rádio Hemp 15 oferece 15% de desconto na primeira compra lá na cultivagrowshop.com.br. Confere lá o site dos caras que tem muitas dicas de cultivo no blog deles e vários equipamentos que vão te ajudar a ter o melhor rendimento no seu cultivo. O segundo cupom é o cupom TH Show, que dá 5% de desconto na compra de qualquer vaporizador na kingvapo.com E se você pagar em boleto, você ganha mais 5% de desconto. Elegância, redução de danos e descrição num vapezinho, molecada. Tem muita gente comprando, o precinho tá show. Outro cupom, show agora dá 10% de desconto na compra do livro Manifesto da Cannabis e no Livro da Maconha, lá na editora Vista Chinesa. O link do site tá na descrição desse episódio e eu tenho certeza que vocês querem acompanhar essa literatura. E por último, o cupom TH Show dá 15% de desconto na compra de qualquer vestimenta na loja da Hey Row Let's Grow. Eles estão com a coleção lá de camiseta, eco bag, moletom, tudo saindo por um precinho legal no cupom TH Show. Todos os links estão na descrição desse post. E agora sim, Marcelo Ok, hoje o episódio do TH Show ele está um pouquinho diferente, porque hoje contamos com a presença de André Maleronca. E aí, Mari, tudo certo, cara? Como é que você tá? Tudo bem?
0: Olá, meu chapas. Tudo certíssimo, cara. Tudo, tudo tranquilão. Por incrível que pareça, hoje não foi um dia terrível. Tamo aí, mano. Uma satisfação colar aí. Tô honrado. Alguém te chama de Mali mesmo? Sim, mano, meu apelido é Mali. Ufa, <risos> eu não tinha falado. Não cara? Não não me chama de Mali, mano. De onde que é esse nome, mano? Mano, esse nome, na verdade, ele é meio que quase de lugar nenhum, porque, na verdade, é, ele é da Lituânia, só que ele era diferente, cara. E na hora que meu avô chegou, os caras escreveram ele assim, tá ligado? Eu, pelo que eu entendi, o, o certo seria mulheronca. o que seria bem pior pro bullying na infância, né? Mas, é. é, cara. Mas, mas ficou assim, cara, ficou assim, porque meu avô veio de lá e é isso, é isso, é esses nomes que, pô, não tem, né, não tem por aí, é esquisito. Pois é, eu não conhecia.
1: Você é de São Paulo, né, Mali?
0: Eu nasci em Campinas, sacou? Uhum. Mas meus pais separaram e eu vim pra cá, pra São Paulo, quando eu tinha uns oito anos de idade, assim.
1: Você é jornalista, né, meu velho?
0: Na real, eu sou um cara que eu sou... Eu sempre fui auto, meio autodidata, né? Eu já tava trampando como redator e jornalista e tava estudando comunicação, tinha estudado um pouco de psicologia. Aí eu já tava morando sozinho e tal. E aí eu dei um, dei um trampo horrível, assim, de clipping e tal. guardei uma grana pra fazer... É, cursinho e fui estudar geografia, mano. Porque eu achei que eu tinha uma, uma necessidade de entender o mundo melhor, sacou? É, eu tava precisando sacar as coisas e eu achei que Eu era muito... Eu lia muito o Milton Santos, que ele tinha a coluna na Folha e tudo mais. E eu falei, mano, eu não vou fazer a faculdade de jornalismo, porque eu já sei fazer jornalismo. Lógico, sempre dá pra melhorar e tal, mas eu acho que vai me acrescentar mais eu fazer geografia. Aí eu tentei duas vezes cursar, fiquei uns dois anos, depois fiquei mais um ano e meio e tal. Eu não consegui, porque eu já trabalhava, morava uh, sozinho e tudo mais. Muito... Era pesada a carga horária, o trabalho de campo. A vida não, não permitiu, assim, mas foi isso, cara. E foi importante pra caralho pra mim estudar, mano. Porque a minha formação política, sacou? Uh, veio de, dessa época, cara. Eu aproveitei muito a, a biblioteca da história geografia ali, muito, tá ligado? Eu entrava lá, ficava vendo as coisas que tinha ali. Uma parte de coisa importante, livro que mudou minha vida e o caralho, assim. Então foi uma época muito rica pra mim. Foi isso, assim, sabe?
1: O Eu e o que a gente tava discutindo mais cedo, inclusive. O que tava numa live na Twitch, alguém mandou no chat, a gente até deu uma brincada falando sobre a imparcialidade do jornalismo, né? Porque, tipo, nesse momento tá rolando toda aquela, aquela tensão no Afeganistão e todo aquele papo sobre pró-imperialismo, anti-imperialismo. E aí um cara falou que tava cansado de ler as matérias brasileiras porque estavam cheias de parcialidade. Pô, a, a gente sabe que isso não existe, né? O que que tu acha dessa, dessa, dessa vibe de imparcialidade brasileira? Já, já existiu em algum momento, cara?
0: Eu acho que hoje, não sei se já existiu, mas eu, eu acho que saiu um, um mito do jornalismo, eu acho uma puta de uma cagada, e é um. No Brasil, o jeito que isso se manifesta é uma grande hipocrisia pra defender interesse de patrão, tá ligado? E não de trabalhador. Porque o que acontece é o seguinte, bicho: todo, todo veículo vai ter uma linha editorial, todo veículo vai, ter seus, vai defender seus próprios interesses, tá ligado? E todo veículo vai tentar, nessa busca por essa coisa isenta e tudo mais, vai tentar chegar num. Vai tentar chegar num, num, num meio do caminho que vai ser sempre falso. O que eu quero dizer é a, 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 quando você faz uma, um paralelo assim, você tá ligado? Por exemplo, você pega aqui no Brasil, né? É, os caras pegam, a Folha de São Paulo, por exemplo, coloca um cara como o Leandro Narlock de colunista, pela segunda vez, se eu não me engano. Talvez terceira, mas agora ele tá de novo. E ele, ele, na verdade, é o arauto da extrema direita. E aí os caras falou não, mas tem diversidade no jornal, porque eu tenho. Eu já tive o Boulos como, como, como colunista. Como uhum. se o Boulos fosse da extrema esquerda. E o Boulos, é. cara, é um social-democrata, bicho. Tá ligado? Uhum. Uh, não chega a ser um social-democrata que nem o Lula, mas é um social-democrata, entendeu? Ele, ele não é um comunista aguerrido. Que nem o Naroc é aguerrido nas, nas teses dele de extrema-direita. Então, você consegue criar essa falsa proporcionalidade, essa coisa esquisita. Eu acho que, lógico que o, o tem uma isenção que é importante num, num monte de tipo de matéria que você vai fazer. Mas, politicamente... É complicado, tá ligado? Essa coisa de dar esse dois ladismo, né? Que a Folha faz muito tá? é tal. Um, é, um, é um recurso. Uh, só que eu acho que é obscurantista. Essa que é a parada, sacou? Eu acho que é muito melhor uh, jornais que fazem editoriais, jornais, revistas e tal, que fazem editoriais e falam assim, ó, oh, a gente apoia tal candidato. Disto isso, a gente... E se não vira essa coisa? Os caras batem no Bolsonaro e falam meio do Paulo Guedes. Que é um uhum. alucinado. Tão maluco quanto o Bolsonaro, né? Uhum. Então... Enfim, eu acho isso, assim, isso não tem nada a ver com o interesse dos trabalhadores e do povo e do leitor, né, você tá, tem trabalhadores defendendo interesses patronais, né? uhum. do cara que quer ganhar dinheiro na bolsa, é uma merda. Uhum. Eu, eu vejo, <risos> sabe, eu não, eu, não, eu, não, eu não acho que é desse jeito, acho que tem que ter lado, sabe, e o lado tem que estar tá explícito.
2: Uhum. Hoje em dia tá bem mais do que alguns, ah, há 10 anos, né, há 10 anos todo mundo vendia a imparcialidade, justamente, né. Exato. Hoje que deu uma bela separada aí. Mas, ô, oh, o oh, oh, Mali, eu não sei se... O que, o que tava rolando nessa live aí é que é, eu tava falando que até historicamente, né? Tu vai tentar entender a história do mundo. É meio foda. Tu, tu tem que ler várias vezes sobre o mesmo assunto de vários pontos de vista, né? Pra tu começar exato. a ter um, uma noção muito de longe também do que rolou
0: mesmo. Exato, exato. E as coisas são... Cara, o, o mundo é complicado, né, cara? O mundo é complexo. Você é, não tem soluções fáceis, cara. Quem tá te dando solução fácil tá, tá te enganando. É esquema de pirâmide, sacou? É pra vender os produtos dele, o, 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 o conteúdo dele, o, uhum. o livro, a, sacou? É, a coisa é complexa, mano. É complexa e, e, inclusive, o entendimento do mundo vai mudando de acordo com, com o jeito que as linguagens vão se desenvolvendo. Eu acho que isso é um troço muito importante, né? Então tem coisas que a gente tinha certeza há 10 anos atrás que... Elas vão mudando, né? Porque o pensamento funciona assim. Pensamento acadêmico, inclusive, assim, né? Você, um, você entra numa discussão de história, de geografia, de, de estudo, né? Você. A coisa muda, né? Na ciência dura, assim, que o pessoal fala, também, pra caralho também, mas é a mesma coisa. Que é isso? Tem avanços científicos, tem, né? Você tem cada vez superior. mais
2: informações, né? A
0: gente tá exato, vendo, né? exato. E tem jeitos e jeitos de, 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 de filtrar isso, né? O lance. A, 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 o esquema todo acadêmico, apesar de eu não ser um acadêmico, é, eu, eu respeito muito, porque você tem revisão por pares, você tem. Né, tem uma série de mecanismos pra que aquilo. Uh, a gente tava tá falando do Narlock, o Narlock é uma piada na academia, entendeu? Só ah. que ele serve a interesses, por isso que ele tem, tem um espaço e um papel.
2: Mas esse na... Narlock é, é tipo Constantino?
0: Eu, eu não, por nome, assim, o. Sei, é o cara do guia politicamente incorreto. É o cara que fez os guia politicamente ah, correto. Esse
2: arrombado uhum.
0: aí! É, esse arrombado, entendeu? Que o cara, e o cara defende coisas de supremacismo branco, e o cara. Uh, Para os historiadores sérios, pra galera séria, ele vem e fala: cara, o que esse cara faz não é sério, porque ele é um jornalista que é um historiador. E ele não é sério. Bom, o é. que eu, é. eu, eu falei do
2: o ponto, o ponto de vista histórico é justamente o que ele fala, o que esse é o Mato fala, né? Que, que a história tá sendo mal contada, né? Ele é um... É. É um ah, não, É, um mas, é,
1: é, mas esse, esse é o tipo de cara que ele pega... Ele segue aquele modo dos operantes né? Ele pega um argumento que é real e baseia toda uma mentira <risos> em cima disso, tá ligado? Se a gente começar a puxar... É, puxar a linha daquilo ali, não sobra um paninho de chão, sacou? É, tipo, o bagulho... No, no final é mal contado. É... Esse cara aí, cara, ele teve uma treta com ele no Story Channel lá, que ele fez um, Sim, mano. um... Chamaram o Felipe Castanhari pra apresentar um quadro sobre o Guia Politicamente Incorreto lá. É, desculpa
0: te, <risos> desculpa te, te cortar, mas eles fizeram uma série e eles entrevistaram uma, uma, uma porrada de, de historiadores sérios uhum. que se soubessem que era baseado no negócio na Narlock e não iam ter dado as entrevistas, não uhum. contaram que era isso. E aí depois editaram as entrevistas pra caber na narrativa deles, uhum. tá ligado? E a galera depois teve que publicar a coisa na Folha, não sei se rolou o processo, mas ficou todo mundo puto. E é isso, esse filho da puta tá ganhando dinheiro enganando as pessoas, saca? Porra, bicho. Contando a história é como ele quer, né? Como ele quer, entendeu? Servindo aos interesses dele, aos patrões dele, entendeu?
1: Uhum. Uhum. Cara, tu tudo né tu, tu falou que não, não é formado de jornalista, mas fez jornalismo e trabalhou muito tempo na Vice. Deve ter uma pegada mais de jornalismo independente também, tá ligado? Vendo esse, esse tipo de gente fazer o que faz, deve te dar um. um uma, uma... Ah, me dá
0: engulhos, né, cara? Me dá engulhos. Porque, assim, o jornalismo ele é uma profissão corporativista, né, cara? Eu fui editor-chefe da Vice durante 11 anos e foi durante 11 anos a gente experimentando o formato, fazendo coisa... Uh, diferente, outros jeitos de fazer, tanto as coberturas quanto tudo, assim, sabe? Tentando pensar uh, de outras, outras formas a comunicação e a gente sendo super copiado e pesado nos colegas, assim, saca? Uhum. É, Porque também tinha matéria sobre cu, sabe? Porque também tinha matéria sobre maconha e todas as drogas que você puder imaginar. Então, ah, não é sério por causa disso? Não, cara, é tão sério quanto, entendeu? É aquela parada, tipo, você tem que tratar as coisas sérias de maneira, as coisas pesadas de maneira. Leve as coisas leves é, Profundamente, tá ligado? Uhum. Mesmo, cara, porque E outras, tem que Eu acho que essa galera não se comunica com o jovem Não se comunica com a juventude, tá ligado? E,
1: uhum.
0: e era isso que a gente tentava fazer ali Então, e dava certo Pra caralho né? tinha muito sucesso, assim, então eu acho que, eu acho escroto cara, é isso, é. Hoje, é a, hoje eu via, sabe, a, a Vera Magalhães foi racista no Roda Viva com o Martinho da Vila, saca e em vez dela virar e falar, caralho caguei no pau, sabe, ela ficou defendendo que ela não foi racista e veio um monte de, de, de outras jornalistas figuronas defender ela, sacou eu Fala, não, não eu cara oh.
1: é isso, também nem chegou em mim também nem tava ligado.
0: Cara, ela perguntou... Ela fez uma pergunta pro... Martinho da Vila, que tava no Roda Viva, no setor Roda Viva ontem, sobre a ligação entre o samba e a milícia,
1: uhum.
0: tá ligado? Que é, manualmente, associar as pessoas pretas ao crime, tipo... Uhum. Se liga, é, se ela fosse entrevistar... Eu vi alguém falando isso, assim, ah, se ela fosse entrevistar o Alok, ela vai falar sobre o, o tráfico internacional de drogas sintéticas? Uhum. Se liga? Uhum. Tipo, mano, o Martinho da Vila, ele é um histórico comunista, mano, tá ligado? Tem... tem uh, uh, tese, sacou? Dissertação falando sobre a treta dele, da mulher dele, da russa na época, em 88 até 90, quando eles estavam no Unidos de Vila Isabel, sabe? Contra a Lieza, que era o Capitão Guimarães. Você tá ligado? Tipo assim, mano, você quer... E outra? Tem uma outra fita, cara. Você vai pedir pra um cara falar isso em on, no meio do programa, do não sei o quê, milícia mata as pessoas... Não
1: é assim. É, não dá, não dá pra pegar no pulo, né? Não, mano, não, não é assim. Não ele é, é um cara
0: que, é, assim, mano, ele é contra isso. Só que, mano, você não pode fazer isso desse jeito. E aí, um, um monte de jornalistas e, 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 e personalidades é, negras estavam criticando isso e tal, e a galera defendendo. Não, é o jornalismo, coloca o dedo na ferida e não sei o que. Pô, cara, vai se fuder, entendeu? Você <risos> só pesquisa direito, sabe? É, e é racista, sim. Mas é uma coisa corporativa. E eu sei que essas pessoas nunca vão me contratar, nunca vão me dar um freela, nunca vão me indicar pra um prêmio, nunca vai... Você se liga. É assim que a, que a banda toca. É assim que funciona.
2: Uma reportagem especial sobre o samba e, a, e milícia é uma coisa que vale fazer, né? Claro, mas <risos> é Mas Pra é que uma... perguntar, né? Ao
0: vivo, Exato. pro brother. Entendeu? Para, os cara, os
2: Para um
1: cara, da... como se ele fosse um o porta-voz da. Tá ligado? Tipo. É, eu, cara, é, eu, eu acho que é mais ou menos a vibe daquela entrevista clássica do Mano Brown, né, cara? Que, Exato. Fica, Exato. que fica aquela galera em volta tratando o Mano Brown como o chefe do crime organizado da periferia de São Paulo, sacou? Tipo. É bicho.
0: É, uh -huh. é escrotaraço. E é uma coisa assim que envelheceu mal. E esse bagulho já foi. Esse bagulho do Martinho da Vila já, já envelheceu mal, assim, em 10 segundos, né? E daqui a 5 anos, esse bagulho vai ser ultra bizarro, tá ligado? Só que uhum. isso, cara, quem é considerado grande profissional e tá lá e não vai abalar em nada a, a carreira dela, você se liga, tipo, tá tudo bem, foda-se. A branquitude se, se, se protege. O Roda Viva perdeu qualquer tipo de
2: seriedade que ele já, que já, já, já vinha perdendo, né? Porque ele já foi levado a sério. Hoje em dia tá... Eu, sim, cara. mano,
0: sim, Me mano até dias cultura, nós, gente... né? é, tem, tem esse, fazer um merchan aqui é, tem, tem, tem um negócio que o Igor até participou Aí no, no sábado, um negócio que a gente faz Que é o Crise, Crise, Crise Eu e, maio, e meus camaradas, a gente faz na Twitch E tal, é, e tem um Twitter também Que é o 3 crise E que é isso, a gente se junta pra discutir Umas coisas, a chamar umas pessoas Às vezes a gente fala de, sei lá, prepara um lance Sobre um documentário que a gente assistiu Ou sobre o música, ou sobre, enfim, a gente vai pensando as coisas junto, assim, cada um traz sua parte, enfim, é, um, é uns papos assim. esses tempos a gente fez um sobre a obra do Milton Santos, né, que era esse geógrafo brasileiro, mais importante que já teve e que foi um cara que revolucionou a geografia mundialmente um cara muito foda, assim, foi colunista da Folha há muitos anos e tal é, e um, um dos maiores intelectuais brasileiros assim, um cara fantástico, e aí foi muito legal a gente até conseguiu trazer a Nina Santos, que é neta dele, que ele já faleceu, já morreu a meta dele para conversar com a gente depois e tal, foi muito massa. É, e a gente, antes disso, um dia na Twitch, a gente entrou, assim, uma parte do Crise e a gente foi assistir o Roda Viva com o Milton Santos. E, bicho, é foda, assim, sabe? Que também é um monte de bosta, sabe? É, é, é o Matina Suzuki, na época, que tava lá, né? Que é o grande... Um dos grandes caras dessa coisa da moderninha pós-ditadura da Folha e tudo mais... Era só cocaína, né, cara? Na real, assim, e até do colorido. E é uma merda, eles falam um monte de merda, assim, sabe? É, é, o nível nunca foi muito alto, mas eu concordo que... Eu não sou um cara passadista, mas eu concordo que deu uma piorada, sacou? Deu uma piorada. Pois é, pensando um
2: pouco nas, em, entre, em entrevistas célebres, assim, famosas, é, não, não é realmente... Mas eu não sei, talvez é, é tipo... A galera que toma café é muito bom, né? Fala que café que a gente toma é muito ruim e tem memória afetiva só.
0: É, tipo, <risos> é tá ligado? É, é. Mas deu uma piorada assim, cara, deu uma piorada, deu uma piorada. É,
1: não, Mas... é porque aquela, aquela bancada do Roda Viva, cara, se a gente, se realmente, se a gente for pegar uns convidados icônicos e for colocando um retrospecto aí, desde sempre os caras eram escrotão, tá ligado? Desde sempre eles falavam é. bosta, tem a... Tem aquele clássico da, da, do Roda Viva com a Ebe cara, que, tipo, os caras estão em volta, fumando cigarro, jogando fumaça <risos> na cara da Ebe da e falando que é tudo bem você não querer usar o cinto de segurança quando você estiver dentro do carro, tá ligado? Sim, mano, sim. Sim. sim.
0: É o mesmo é papinho, tá ligado? É a mesma é. merda.
1: E, e, cara, mas uma coisa que me preocupa é o seguinte... É o
0: liberalismo chama, desculpa, mas chama o liberalismo isso
1: aí. É, pode crer, é tudo parte do, desse, desse movimento, né? é, o, Mas uma, uma coisa que, que me preocupa, cara, é porque assim, ó... Beleza, a gente tá num momento em que o, a imprensa tradicional vem perdendo cada vez mais credibilidade, ao ponto de que, pra cabeça de algumas pessoas, o Terça Livre tem o mesmo peso que a Folha hoje em dia. Ou, às vezes, até mais do que a Folha, né? Então, de, depende muito aí do, da, da crença da pessoa também. Mas isso não é cada vez mais preocupante, cara? Porque a gente não tá agora vivendo num um deserto de fontes com credibilidade, vamos dizer assim. Não que não existam mais lugares com credibilidade para a gente acompanhar e ter alguma informação, mas que para uh, o in, inconsciente popular, o consciente popular, para a cabeça da população média, meio que virou tudo a mesma coisa, né, cara? E aí a gente tá agora brigando pra obrigar as pessoas a se vacinarem, cara. Você... É.
0: Né? Então, eu, 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 eu entendo o que você tá falando, eu, eu entendi, assim. É, e eu, eu, eu acho que volta porque que a gente tava falando ali no começo, né, dessa coisa isenta e tudo mais, e isso perdeu total a credibilidade, entendeu? E desse, dessa falsa... Uh, uh, eu tô perdendo a palavra, mas essa falsa paridade, assim, esse falso paralelo, entendeu? Catar um cara que é, sei lá, o Lula Que também é um, que é um cara conciliador simetria, de simetria, Falsa simetria Falsa simetria, isso mesmo, meu chapo Obrigado é, E equiparar com alguém de... Sabe, a, a, o editorial escolha muito difícil Do Estadão, isso que perde a credibilidade Tá ligado? Fora hum. que tem Lógico que tem uma coisa paulatina e, e, e até certo ponto organizada E que serve a interesses E tal uh, De descredibilizar a política, mas até aí a Globo ajudou nisso, né, de descredibilizar o, 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 o debate público, né, e você, faz, e você faz isso com a falsa simetria e você faz isso com, com, mascarando coisas, né, a imprensa é super tucana, e não porque os jornalistas são tucanos, mas porque os patrões dos jornalistas são tucanos, a linha editorial é tucana, né, então você não, não se fala, pô, cara, a galera louvou o Moro, entendeu, que é um uhum. bandidaço, tá ligado, que é um fascistaço, é um cara super complicado, você vai ter gente que entende de direito mesmo, assim, séria, falando sobre as coisas que ele tentou fazer com o pacote anticrime e tal, é um absurdo, mano, sacou? E eu não tô falando de gente de esquerda, não, vai ver o que o Gilmar Mendes fala desse bagulho, sabe? Ah. Ele foi super normalizado, né? O próprio Bolsonaro foi normalizado. Então eu acho que é isso que gera uma, uma perda de credibilidade. Com a Covid, isso deu uma... As pessoas voltaram pros veículos tradicionais pra caramba, né? E... Essa coisa da vacinação, por exemplo, cara, os caras tentaram fazer um estrago muito grande, que só não deu certo. Fizeram o estrago, tá dando problema, tá tendo que correr atrás, né? Uhum. Só que só não foi maior, porque, mano, brasileiro adora vacina, sabe? De graça, até injeção na testa, uh, zé gotinha. Pô, cara, eu, eu quando era criança, eu lembro da galera que, sabe, tinha vacina da polio, né? E tal, e eu lembro de ver muita gente deformada na rua, porque não tinha tomado... E era sempre isso, sabe? Com as pernas pequenas, com as pernas atrofiadas e tal. O ah. Era o bagulho da polio, entendeu? Era uma coisa muito presente. Então, assim, a gente não é que nem americano que a molecada a tiktoker não quer tomar a vacina, não é só os redneck do, do, dos estados... Uh, Red States, né? Que eles chamam, dos estados uh, republicanos. Então, aqui as pessoas querem vacinar. Mas aí tem que tomar a segunda dose. Tem uma, tem uma série de coisas. A gente, o, o, sabe, 91%, sei lá, os brasileiros querem se vacinar, né? Mas mesmo assim, essa coisa acabou pegando... E mais gente do que a gente imaginava. Era pra ter feito um puto estrago. Só não deu tão certo por causa dessa característica cultural do brasileiro. Ser acostumado a tomar vacina. De vacina ser uma coisa de vida. Sabe? Teve muita família que parou de perder uh, 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 criança porque, porque começou a ter vacina. Então, essa é uma memória que não é tão distante, saca?
1: Ah.
0: Então, então, a coisa não deu tão certo. É, mas eu acho que é isso, cara. Tem gente ganhando muito dinheiro pra isso. Né, para descredibilizar tanto a política quanto o jornalismo, quanto tudo mais. Você tem think tanks uh, bancados uh, pelos. pelos uh, como é que eles chamam? A galera da extrema direita adora falar do Jorge Soros, que não sei o quê, que ele financia, que não sei ah, o quê. Ah, os que... grandes
1: senhores da, da, da humanidade, as 12 a famílias.
0: Gente muito mais <risos> dinheiro, entendeu? tipo O MBL foi criado num think tank uh, que acho que é americano, tem uma matéria da pública ótima sobre isso. Né? então é isso, é, é coisa de formação política, e aí isso se ensina todo o trampo do Steve Bannon que, a, 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 aliás, a, atualmente coleciona mais derrotas do que vitórias mas é nesse sentido, né a coisa toda do QAnon então, cara, inclusive tem um episódio do Crise sobre o QAnon, então é, é meio por aí, assim, eu não sei se eu acho que é difícil a credibilidade jornalística, por exemplo, a Vice né? que foi o último lugar que eu trabalhei fixo, assim, tudo mais, a gente tinha muita credibilidade, né isso vai veículo a veículo. É, acho que essa mídia tradicional grande, assim, ela acaba perdendo muito porque... por causa desse dois ladismo que é a doença infantil do jornalismo. Ao mesmo tempo, quando você pega as coisas de hard news e de tudo mais, você acha que as pessoas não acreditam no G1? As pessoas acreditam. Tanto que os sites de fake news, vários deles são meio que fingindo o seu G1, entendeu? Uhum. Então, então tem isso, assim. Eles emulam a, a coisa. Acho que aí tem um problema muito grande, mano, que é o problema, mais um problema neoliberal, assim, né? Que é o problema da autorregulação das plataformas. Porque as plataformas... O YouTube é uma plataforma de mídia, é, Só que ele não se assume como plataforma. Porque aí ele não tem que uh, assumir os uh, deveres legais de ter um canal de extrema-direita lá, entendeu? Uhum. Não, eu não. Não, não, não. só pro... Eu proporciono esse serviço, mas não sou eu o publisher. Sim, você é o publisher, sacou? Se você não regula a sua plataforma, você é o publisher. Então tem gente ganhando dinheiro com isso. O grande lance é que esse bagulho das fake news os caras fazem porque dá muito dinheiro, sabe? O Terça Livre ganha muito dinheiro com doação. E é um jeito também dos empresários filhos da puta, de extrema direita, que querem dar golpe no Brasil, né? É um jeito de lavar de dinheiro, né? De lavar o dinheiro, sacou? Você manda o dinheiro pra esses caras e financia e, pelo superchat do YouTube, saca? Essa porra, pelo Pix, pelo... Então, uh, eu acho que é uma pirâmide, né, de grana e tal. E as pessoas se interessam por isso, porque dá dinheiro. Esse discurso radicalizado. E as plataformas não se regulam. Pra você desmonetizar um canal, é muito mais fácil os caras fazerem uma rede de, de extrema-direita organizada num, num fórum qualquer e conseguir cair um canal de esquerda... Do que você fazer uma solicitação o seja qual a plataforma for e falar, cara, esses caras estão postando conteúdo racista e tal. Sabe, se o, cara, se o bagulho é meio escondidinho, sabe? Se é meio Brasil paralelo das ideias, então uhum. aí é ganhando dinheiro, cara. Uhum. E a plataforma quer é mais é que se foda, quer é mais é que entre dinheiro e que, e que o pau deles cresça, sabe? Essa eu parada.
2: Queria aproveitar a oportunidade de ter alguém que fez a geografia, entende um pouco, porque eu sempre ouvi falar que <risos> eu tô aqui completamente assunto. É que geógrafos é uma das profissões que mais precisam de atualização. É real isso aí?
0: Depende, né, cara? É, é, eu não sei exatamente de que atualização você está falando, assim, mas... Atua... Não,
2: atualização, sempre lendo e revista, Ah, atualizações. Assim, atualizações.
0: atualizações, isso, isso. Ah, com certeza, cara, com certeza, com certeza. Com certeza, bicho. É uma ciência muito viva, né, cara? Muito rica também. É, é, uma... é, 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 é foda, assim. Eu sempre fui mais da geografia humana, né? era uma grande negação na, na, na parte da geografia física, mas que é um troço super importante. Eu era bom em climatologia, pelo menos, mas, é, mas que é uma, uma parte muito importante. E
1: climato, climatologia tá embaixo.
0: Climatologia, ah. tá, é, era pra <risos> dar o mas... O é, é aquecimento global, eu falo o contrário. Então, exato. Mas climatologia é um negócio... É, um, é, é fascinante, cara, é legal pra caralho. E é isso, você tá sempre tendo novas, novas formas de de medir as coisas, né, a medição na geografia é um troço muito importante. E no debate da geografia humana, também, né, cara, está sempre, os conceitos estão sempre indo pra frente e, e sendo reinterpretados e, e mudando, né. Então, por exemplo, sei lá, território ou espaço, ou, né, que são, são conceitos importantes, muito caros à geografia, assim. Mas é um debate constante, cara, é interessante pra caralho. Agora que teve, a gente fez esse negócio do Milton Santos, porque era o mês de, de, era um aniversário dele e tal, e teve simpósios organizados é, pela própria Nina e, e, e a universidade e foi muito legal, cara, um pensamento muito atual, muito vivo, muito foda. Cara, vocês assistam, assistam o, o Roda Viva do Milton Santos, cara, é nada menos do que genial, assim, ele fala tudo que vai acontecer, tudo que tá acontecendo, assim, sabe? Cara, com a visão além do alcance pra caralho, porque ele tinha essas ferramentas. Tu
1: também tem um pezinho no rap, né cara, eu queria que tu me contasse um pouco mais, porque eu vi um episódio que tu participou do Rap Crew, se eu não me engano, com o Ronald Rios, e Eles vocês estavam afiados, cara, me fala um pouco mais disso aí, velho.
0: Mano, o bagulho é o seguinte, cara, eu sou um cara que, na real, na minha, na minha formação pra adolescente, assim, essa época que você começa é, essas experiências formativas e tudo mais. Eu sou um cara que veio do punk. É, tive banda de punk tudo mais e tal. E a gente sempre ouviu rap, sempre gostou e, enfim, a vida seguiu assim. É, quando eu já tava jornalista e que eu fui parar de ter banda, fui não, vou trabalhar mesmo, vou, vou fazer as coisas, vou desse jeito, assim, né, acho que banda já já tinha feito o que eu queria ter feito, sabe? aquele momento que você vira e fala, pô, legal, já fiz isso, vou fazer, fazer outra coisa, desafio novo. Uhum. É, é já já estava realizado assim né não achava que eu tinha que não precisava fazer mais aquilo tal não tinha nenhuma questão de
1: aí eu falei cara beleza.
0: eu eu comecei a escrever eu, eu como jornalista e tal e eu olhei muito para e falei cara o que, que tá faltando qual que é o problema primeiro que eu por causa de um dos livros que eu que eu achei na biblioteca da geografia da história geografia Geografia história que é o Blues People, Negro Music in White America, né, que é um livro, cara, do, ele chamava na época Leroy Jones, hoje em dia ele chama, é, depois ele foi chamar Amiri Baraka, cara. ele mudou, né, ele é um livro muito foda, cara, porque o Amiri Baraka depois ele, ele foi um cara que virou poeta e fazia spoken words também, ele era juntado com os, com os beats, assim, era um cara muito importante no movimento negro e esse livro cara ele é um livro puta, é maravilhoso e eu achei ele lá era uma era, inclusive tinha um selinho assim que era uma doação do consulado norte-americano eu falei caralho como é que como é que né os caras metem um negócio desse que é um livro super uh, revolucionário e hum. em que ele fala que como o surgimento do blues e do jazz e como que a divisão disso que era uma coisa só em duas músicas em dois estilos musicais foi uma coisa engendrada pelo racismo norte-americano né? Então foi, um, foi uma época que eu, que eu tava Já ouvindo muito Muito reggae e muito, e muito rap E... Eu me dei conta, cara, que tinha alguns assuntos Que não eram bem tratados Inclusive a imprensa musical brasileira Pra jovem e tudo mais Era muito racista né? A Biz e tal Era um troço muito racista o jeito que eles falavam De, de, de rap E era uma hum. coisa que tava, tinha uma cena muito fascinante Tinha um monte de coisa muito interessante então eu. Eu vi escrever sobre rap, cara, como jornalista, entendeu? Não sendo um cara parte da cultura hip hop e tal. E assim, cara, beleza, já fui em campeonato de b-boy pra caralho, já fui em show de racionais pra caralho, show de rap pra caralho. Mas é isso, eu não sou um cara que me considero parte da cultura hip hop, entendeu? Isso veio, tipo, jornalismo. É a mesma coisa que. E eu sou um fã de rap, né? É a mesma coisa que, sei lá, nessa mesma época eu comecei a escrever sobre pornô brasileiro. Né? Tanto que eu fui trabalhar na Iliela, que era uma revista masculina durante muitos anos e tal, antes de eu ir pra Vice. Porque eu também achava que era um assunto que era punjante no Brasil e que não tinha cobertura decente. Eu falei, cara, eu vou atrás disso, sacou? Eu vou fazer isso. Eu fui por aí. E aí isso, cara, acabou me levando a umas coisas doidas, assim. Porque eu, eu, eu fui entrevistar o, um grupo do Nordeste que, é, que pra mim, tem os, os cinco maiores discos de rap brasileiro, que é o Costa Costa, que é um grupo de Fortaleza. A, a mixtape deles só tem no YouTube Porque direitos autorais e tal das, De umas batidas, de sample e tal Chama Dinheiro, Sexo, Drogas e Violência de Costa Costa De 2007 Entrevistei eles em 2008 E fui entrevistar o Rodrigo G quando ele tava fazendo o primeiro disco dele O Crônicas da Cidade Cinza E eu acabei desenvolvendo Pô cara, eu gostei de entrevistar os caras Eu gostei dos caras pra caralho E chegou um certo momento O, o, o Costa Costa tinha sido Meio dissolvido e tal O Dom L, que é um dos, dos MCs do Costa Costa Tem ele e o Nego Galo que lançou um disco que eu trabalhei também uh, recente, chama Veterano. Um dia tava eu e o Amaury Gonz, meu chapa de crise, crise, crise aqui em casa, chapando e tal. E a gente falou: Porra, mano, o Dom L lançou essas músicas solo, são boas pra caralho, o que será que ele tá fazendo? Vamos falar com ele. E me perguntando se ele tá. E ele tava com um monte de música e tal, tava tentando organizar uma mixtape. E aí a gente trabalhou junto nisso aí, assim, Ele tava com as músicas gravadas e a gente ajudou ele a organizar, tirar a música, a ordem, pensar nome, pensar capa, fazer o lançamento. Pá, 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 pá. Foi assim, foi muito legal. Isso, e é um disco muito foda, Cara Vapor, Vida e Veneno de L E aí, eu, isso hoje veio falar comigo, falando, cara, porque quando eu, 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 eu fiz essa entrevista com o eu falei, cara, hoje você devia ler o João Antônio, que é um dos meus autores brasileiros preferidos. Tem muito a ver com as coisas que você escreve e tal. E ele foi, cara, voltou uns meses depois e falou, cara, terminei o disco, eu, eu fui em sebo, li tudo do João Antônio que eu encontrei, pirei nesse, pirei nesse, me ajudou pra caralho muito foda, só fiquei muito fã, não sei o que, não sei o que, aí o Ogilvy ia me chamar e falou, cara, eu quero fazer um segundo disco, mas eu tô perdidão, me ajuda. E aí eu fiz a direção artística do Rato, do, do segundo disco do Rodrigo Gi. aí fiz a direção artística do, do RPA 3, do Roteiro Pai News 3, que é o do Dom L, e tô fazendo a do uh, Roteiro para News Vol. 2, agora, que sai em breve aí, esse ano ainda, do Dom L. Então foi esse, foi esse meu envolvimento, assim eu, eu faço essa, esse diálogo e faço a direção artística desses discos, cara. E que pra mim é um, E fiz do Nego Galo também, do veterano. Pra mim é um troço muito rico, eu aprendo pra caralho com os caras e consigo ter uma troca muito grande com eles, assim. É... De conceito, de rima, de, de estilo musical, de, de tudo, assim, sabe? De como fazer a coisa, assim. De como... E pra mim é legal pra caralho. E, e é uma, uma outra profissão que eu tenho, assim. É meio essa, é meio irado, Muito irado. muito
1: foda, é cara. Verdade, cara.
0: Pra, pra, é um quem, pra
1: quem não se considera parte da cultura do rap e hip hop, até que ser bem envolvido, cara.
0: É. <risos> é, cara, mas é isso, assim, eu sou um cara que até hoje eu só fiz isso com artistas que eu admiro muito o trabalho, tá ligado? Eu nunca... Eu nunca... Trabalhei... Não é como,
1: Não é como se fosse um produto do seu portfólio, né? Tipo...
0: É, não é produto... É... Não é, não é coisa, não é desse jeito. Talvez, assim, se me convidassem, talvez eu fizesse, cara. Sacou? Uhum. Eu também não sei, assim, depende, depende, né? Tudo depende, assim, não digo que eu não faria, tá ligado? Uhum. Mas o compromisso em relação a isso é com a música em si, mano, com a arte em si, tá ligado?
1: Pode queira, não
0: é necessariamente é, a cultura repelha, porque não é de onde eu vim. Se liga? É, eu tenho o uhum. maior respeito e o maior admiração e, 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 e é isso, mano. Eu que eu mais ouço rap, assim, na vida. Mas eu ouço de tudo, né? Eu gosto de música mesmo. Então, é por aí, assim. E eu acho que pros artistas é interessante fazer esse trabalho comigo, porque, mano, eu não sou MC, eu não sou competição, entendeu? Eu não uhum. sou um eu, 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 Tipo, a, se eu falo que o verso do cara tá ruim, ou que tá bom pra caralho por causa disso ou daquilo, ou porque, entendeu? Ou que te, dá, dá pra ele desenvolver uma música nesse tema, e porque que ele explora essa sonoridade, ou porque isso? Vem de um lugar sincero, tá ligado? Vem do lugar de ouvinte de música, e não de um lugar de competição. Uhum. Então, uhum. por isso que é muito rico, saca? É muito, é muito interessante. Muito foda, cara.
1: Eu queria que você falasse então um pouco mais do Crise, 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 cara. É, contasse um pouquinho ah, mais desse projeto aí. É você, o Amaury, o Vini, que eu vejo sempre lá também.
0: É, o Vini do Vídeo Telefonemas, que é um podcast excelente de entrevistas, que eu acho que, eu acho que todo mundo devia acompanhar. É, o Thiago Soares, que é nosso amigo, que é historiador e jornalista. É, e... E o Júnior Rocha, né? Nosso camarada que é ativista do movimento negro e, e é isso. E o Gonzo é, é editor da, da Ponte Jornalismo. Então, cara, basicamente é, a gente brinca que é a nossa banda de punk, assim. O Crise, Crise, Crise. A gente, a gente quer, tem como objetivo tirar o jovem da, do, do seio da família e colocar ele na teta do comunismo e através da guerrilha cultural. Basicamente é isso, assim, se você resumir. o que a gente faz, cara, na verdade, foi uma coisa doida, porque o que aconteceu foi o seguinte, cara. A gente, a gente é amigo, tá todo mundo separado por causa da, da, da pandemia, é, e a gente se dá bem, e a gente de repente se deu conta que ia sair o um documentário novo do Adam Kurtz, que é um cara inglês que é muito foda, recomendo muito assistir as coisas dele. O Adam, o Adam Kurtz ele tem meio um culto assim, a ele, porque ele é um cara mais velho, legal pra caralho, que faz os documentários malucaços, e ele tem as, acesso ao acervo completo da BBC. E ele faz os documentários dele com colagens dos acervos completos da BBC, sacou? Caralho. Então, assim, bicho, o cara pega, não é que ele pega, tipo, só as reportagens que foram pro ar e tal, ele tem acesso a, tipo, material bruto.
1: Uh -huh. Entendeu?
0: O cara na, na Rússia nos anos 60. Várias tá cenas
1: inéditas disso, caralho,
0: né? É, mano, é, entendeu? E ele pega grandes personagens e ele fala de coisas muito muito interessantes, assim, sobre o mundo contemporâneo. E, tem, e ele tem esse culto, então você teria que ser também. Assim, BBC pra ver tal, mas tem tudo no YouTube com legenda em português e o caralho, as pessoas amam o Adam Curtis e a gente ama o Adam Curtis. E foi o Thiago Soares que acho que apresentou pra gente, ele apresentou pro Gonzo, o Gonzo apresentou pra mim, e a gente começou a ver as coisas do Adam Curtis e tal, e aí saiu um novo do Adam Curtis, que era é o Can't Get Out Of My Head, que é fantástico, que é em vários episódios e tal, e a gente falou, cara, vamos falar disso, vamos falar disso, vamos trocar uma ideia, vamos assistir essa porra e vamos falar sobre isso e tal, e vamos trocar uma ideia, um ideão ó. e a gente fez isso no YouTube do Telefonemas, tá ligado? Do Vini. É. Foi muito legal. Aí nisso, a gente falou, vamos fazer de novo? Falei, vamos, vamos falar do, do Realismo Capitalista do Mark Fisher, que é um excelente livro, curto e que é muito legal e que a gente acha que tem a ver. Vamos, vamos. E aí a gente já começou a pensar umas coisas diferentes, assim, de tipo, ah, e aí tava rolando a Flipei, né, mano? Que é o festival de, 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 das, das editoras independentes. Tá rolando esse festival virtual. E a Autonomia Literária tava lá, que é quem lançou o Realismo Capitalista. E a gente falou, porra, vocês querem? A gente vai fazer essa live. Vocês querem que a gente faça dentro da programação da Flipey? Então é isso, assim, a, a gente teve, a gente entrou como banda de abertura surpresa. E foi mó, mó, mó da hora pra caralho, assim, a gente gostou pra caralho. Ficamos nervoso e tal, mas fizemos. E a gente começou a fazer esse lance, cara. Que a gente faz assim, em geral. Às vezes a gente prepara um lance, que nem a gente fez sobre Milton Santos, sobre esses caras, sobre o, 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 o exterminator All The Brutes, que acabou de entrar na HBO do Hal Peck, que é um documentário sobre colonialismo fudido, que devia passar na escola, assim, é... Mano, eu recomendo demais assistir, é muito, muito foda. É, vale muito a pena, entrou no HBO Max agora, a gente viu na locadora de Nassau e, e preparou um lance e comentou. Ele é o um diretor haitiano que fez o Jovem Marx, fez dois filmes sobre o Lumumba, um documentário e um, e um ficcional, é, é, é muito bom, mano. E esse documentário é, é maravilhoso também, várias partes, assim. Então, a gente vai, mano, e fala o que a gente quer falar no YouTube... Uh, durante uma hora, assim Aí a gente vai pra Twitch e faz o que a gente chama de proibidão, mano Que é a gente fica lá trocando ideia com a galera E depois a gente apaga tudo, saca? E deixar lá, e aí é a hora que a loucura impera, sacou? Fica todo mundo doidão A gente faz lista de paredão, sei lá, faz crimes A ideia do, 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 do 3 crimes, na verdade, mano É conseguir chegar na, na, na solução pro Brasil Que é o estado permanente de carnaval O estado permanente de carnaval é a única solução possível pro Brasil Se A hora que a gente aceitar isso, o bagulho vai, vai, vai dar certo
1: Putz, cara, já gostei.
0: Isso Está no permanente de carnaval. É a solução do Brasil, mano. Tá ligado? Tudo é carnaval, pra sempre. Carnaval o tempo inteiro, mano. Tá ligado? Lógico que não só carnaval, né? Não é, é transformar. É... É, Mas, é... Mas é carnaval o tempo inteiro, mano. Tá ligado? De diferentes formas. É colocar o carnaval na vida cotidiana e o tempo todo. Carnaval é das maiores invenções
1: cara... tecnológicas
0: brasileiras e, e, e é assim que a gente tem que pensar, entendeu, mano? É Esse bagulho, tá ligado?
1: Cara, eu vou, eu vou te falar, cara, que eu, eu sinto o espírito natalino mais presente no carnaval do que no Natal. Então. Tá ligado? E eu acho também que sai mais briga no carnaval porque as pessoas são mais sinceras também.
0: Exato, mano. Exato, tá ligado? Exato, cara. E, e aí a gente. E isso que é a nossa, a nossa linha editorial, tá ligado? Nossa ideia é mais ou menos essa, assim, é isso que a gente. É... é isso que a gente tenta fazer e tem sido mó legal, cara. A gente agora tá tentando fazer essa coisa que o, que o Igor participou, mano, a gente tá tentando juntar pessoas agora, sacou? A gente tá tentando. Tá tentando fazer, tipo, como como se... a gente fala, né? Que a gente essa banda de punk de pós punk assim a gente quer a gente quer fazer festivais mano juntar as pessoas de os criadores de conteúdo de esquerda uh, em torno de coisas legais e fazer conexões entre as pessoas e discutir as coisas trocar ideia mano certo, sabe hein é, é mano e tá sendo legal mano Igor viu mano foi muito doido né cara colou uma galera diferente a gente discutiu, falou um monte de coisa. A gente ficou oito horas trocando ideia e depois apaga. <risos>
1: é, isso é meio foda, né? Eu e o York a gente tá meio triste de tanto conteúdo que a gente perdeu na Twitch, fazendo isso aí. E, inclusive, esses papos aí do Crise, 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 provavelmente dariam vários bons episódios, tá ligado? É, então, mano.
0: Mas a gente, a gente sabe, as redes sociais, essas coisas todas, elas têm uma lógica de cassino, né? E, e isso não é uma... uma um exagero, uma metáfora. Elas, elas efetivamente têm uma lógica de cassino. O, o, Thiago, um dos, o Thiago Soares, num dos simpósios que ele... simpósio sei lá o que, que foi, que ele participou, ele, ele conta isso, né? Ele, ele conheceu uns caras, é, porque ele é muito da galera do software livre e tal, e ele conheceu uns caras que foram trabalhar para grandes uh, uh, redes sociais e que eram gente que trabalhava em programação de cassino sacou? Uhum. então E eles foram contratados porque eles trabalhavam em coisa de cassino, então a lógica da rede social é de cassino, de te premiar, de te viciar, de te fazer isso. Então a gente tenta também o próprio, o, o, o Twitter do Thiago, ele apaga tudo, ele, ele entra, quando ele entra, ele vai, Twitter durante o dia, a hora que ele quer, tal, faz as coisas, chega no final do outro dia, do, do dia no, ou no outro dia, ele apaga tudo, porque ele fala, cara, é, isso é o tanto que eu aceito trabalhar de graça com esses caras, né? Eu quero que se foda. E a gente incorporou essa lógica Pro, pro, pro Crise, Crise, Crise em, algumas, em alguns momentos Porque a gente acha que, mano, esse momento de experimentação De ideia e de coisa Ele não precisa ele tem que ser público, ele tem que acontecer ali na hora Mas ele não precisa ficar ali depois E se isso virar um outro Podcast, uma coisa legal, as ideias surgirem Essa coisa for incorporada outra pessoa copiar e tal É legal, entendeu? Eu acho que isso é político, sabe? É, e é legal, a gente quer que isso aconteça Foda-se o culto à personalidade se liga? Uhum. E beleza, uhum. a gente prepara um negócio sobre o Milton Santos, a gente preparou aquilo e a gente quer, 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 quer fazer esse diálogo entre a gente, quer deixar lá para as pessoas poderem como porta de entrada para outras drogas mais fortes. Mas esse uhum. outro bagulho, esse outro momento, mano, é precioso, é nosso, é de quem estiver lá, tá ligado? Uhum. É uhum. um show, sacou? Você tá no show, o que aconteceu ali, aconteceu ali, sabe? Você não precisa postar no seu stories, que se foda, sabe? pode crer, mano, sensacional. Ah, e é isso, cara, quem quiser sacar é isso, é três vezes crise no, no Twitter e na Twitch, o, no, os, os episódios estão no YouTube do Vinícius Telefonemas e uh, uh, essas lives, esses bagulho doido, que às vezes a gente tá, a gente tá começando a experimentar em formato mesmo assim, sabe? Uhum. Então vai ter umas horas que a gente pega e entra e fala, puta, vamos assistir uh, o documentário do Gêmeos, vamos assistir a live do Kanye West, tá ligado? É, no Twitch, é, o crise, crise, crise. E é Pô, isso, cara, você tá lá e, 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 e mete o Ô Mali, você fala, assistiu não. o anime do Marx? Ou ainda não? Não! Aonde tem? Tem no YouTube. Ah, tá zoando, vou assistir. Vou assistir no, 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 no Twitch da Cris Cris e nunca vi.
2: Eu <risos> vi <risos> é o meu primeiro episódio só, até agora.
0: Porra, é, eu Bom, não sou muito do anime, né, cara? Eu, tem poucos episódios. Tô... Puta, cara, vou assistir pra caralho. Pô, que fodido. Vou ver, vou ver, vou ver. <risos> Eu curto muito o Bom Velhinho, mano. Eu curto muito o Marcos. O bom velhinho é foda.
1: Não, beleza, então a gente. Vamos finalizar. Só lembrando que dia 30 tem o sorteio do Super Kit do Tega Show. E a gente já acumulou mais de mil reais em brindes nesse kit, tá? Uma pessoa só vai ganhar mil reais em produto.
2: Pelo menos, mais, pelo menos mil. É. é mais de mil, é mais de mil e. Esse kit de agosto tá gostoso demais, puta merda.
1: E é isso aí, então. Ficamos por aqui. Um abracinho de longe pra todos vocês. Até a próxima e tchau! Valeu! Rádio
0: Hemp.